1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén muy bien. Buen provecho a los que están almorzando, los que ya lo hicieron. Gracias por su sintonía. Hoy comenzamos rápido porque tenemos muchos temas para el programa de hoy. Si ustedes escucharon los titulares, vengo con seguimiento a las investigaciones y vamos a hablar de algunos temas que no se están diciendo a nivel público. Uno de estos temas es el seguimiento al caso de la gobernadora Wanda Vázquez, la exgobernadora que ustedes saben, eh, ha estado objeto, está siendo eh, parte de una investigación a nivel federal por el financiamiento de sus campañas, tanto ella como el gobernador, y lo hemos dicho en este espacio, entendemos que estos son los escándalos más grandes que ha tenido nuestro país este año, porque va directamente a la forma en que se recauda el dinero para las campañas políticas. En el caso de ella se alega que hay eh, que recibió dinero de, de verdad em, empresarios extranjeros, lo cual es prohibido según la ley. Y lo mismo pasa con Pierre Luis. Y el de Pierre Luis es peor porque es un super pack de sus amigos. Él está pidiendo la desestimación del, del, de los cargos que hay, de la investigación que hay. Vamos a hablar en breve sobre esto. Pero bueno, como eh, el caso de Wanda Vázquez está pendiente y en horas de la tarde de ayer. Eh, recibimos informaciones bien contundentes de nuestras fuentes que nos dicen que es inminente eh, este, este arresto de la gobernadora y que lo que estaban hablando era que podría darse en las próximas horas entre hoy por la tarde y el viernes, eh, no más tardar el viernes es lo que estaban diciendo nos dimos a la tarea de llamar anoche a uno de sus eh, abogados de defensa
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: bueno, tengo en línea telefónica al amigo y abogado Peter John Porrata, que es uno de los, de los miembros del equipo legal de la ex gobernadora Wanda vázquez Peter John, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Buenas noches y gracias por la, por la invitación y saludos a todos tus fanáticos que estén
1: escuchando. No, y, y para la gente que me está escuchando, yo conozco a Peter John hace muchos años, somos amigos hace más de 20 años, ¿verdad, Peter? Una cosa así, más o menos. Eso es así. Muchísimo además, años. Además
2: de y además tener muchos amigos en común.
1: Y así mismo es. Y puedo dar fe de, de tu trayectoria como abogado. Pero tú estás representando ahora a la exgobernadora, que yo recuerdo el licenciado Plaza y tú estuvieron en un programa de televisión hace unas semanas diciendo que ya, que era inminente el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué ha pasado desde entonces?
2: Pues es muy interesante porque... Y eso no lo puedo decir porque nosotros nos entrevistamos con los fiscales. Y los fiscales nos dieron a nosotros 10 días para el ofrecimiento que no estaban haciendo, que era de que ella se entregara haciendo una alegación de culpabilidad a un information, lo que nosotros descartamos de, del ofrecimiento, mm -hmm. porque la gobernadora no está en la de culpable y nosotros mucho menos entendemos que ella es culpable de nada. Okay. Nos sorprendió porque les dijeron que nos daban 10 días para ello. Por eso es que nosotros dijimos, o yo principalmente, es que lo dije, que su arresto era inminente. Porque ese día que estuvimos en pelotadura, era más o menos el día 7 uh -huh. de los 10 días que nos habían concedido para informarle a ellos lo que íbamos a hacer, que nunca contestamos. Nunca contestamos porque ya, ya nos, dijo de, eh, nos dijo que no, que iba a hacer alegación de culpabilidad de nada. Entonces nosotros esperábamos que el lunes siguiente o esa semana, que ya vencían los 10 días, que hubieran diligenciado un arresto. Y no ha sucedido nada.
1: Y, y, y el arresto no vendría, o sea, hasta ahora ustedes no saben nada de ningún arresto.
2: Nosotros no descartamos el arresto okay. por lo que hemos investigado y porque como dijimos también allí, nosotros tenemos un equipo de detectives privados que son ex agentes federales y están haciendo su buen trabajo y nos ponen al día de lo que están haciendo ellos, que lo han ido uh -huh. averiguando. ¿eh? Y sospechamos de que sí, que la van a arrestar tarde o temprano. ¿Por qué, Dalito? Sospechamos también de los tres delitos que dijimos.
1: ¿Cuáles son? Eh,
2: en el programa. Pues, de, de leo enseguida: hay uno de conspiración, uh -huh. hay uno de bribery, que es extorsión, y el otro, y esto surge, porque claramente surge de la orden de allanamiento, que es lo que da base a la orden para incautar el teléfono a ella. Uh -huh. Y de esa orden, pues mencionan que debe haber surgido de una declaración jurada prestada por la gente que lo solicita, de por qué era, eh, querían esa orden de y allanamiento donde le cautaron el teléfono. Y ahí están esos tres delitos. Te mencioné ya la conspiración, que no sé qué va a consistir la conspiración, pero es lo que están ellos anotando, eh, la extorsión, que la habrán hecho a ella, alegadamente, y eh, también haber hecho una legada donación por un extranjero a la campaña de ella. Uh -huh. Eso es ilegal. Ella... Un extranjero no puede hacer donación a la campaña de eh políticas
1: en este país. Yo he, estado, vi, en yo he estado muy pendiente de este caso desde el día uno, ¿verdad? Y había dejado que los días pasaran. Yo no te había llamado a entrevistarte el tema porque quería ver qué pasaba en el ambiente. Yo recuerdo que la ex gobernadora hizo unas expresiones en el, tel, en Telemundo el día 12, eh, me parece mm. que fue donde ella dijo que, que no, que no había cometido ninguna ilegalidad ni y después fue que sale en, en pelota dura en el programa de televisión de, donde hubo una serie de ¿Verdad? De declaraciones. A mí me sorprende que, que no haya habido movidas de las autoridades federales. Si es tan fuerte bueno, la, la prueba como ellos alegan.
2: Bueno, eso mismo es lo que decimos nosotros, ¿ves? Es interesantísimo que... ¿Por qué ellos han paralizado arrestarla? No lo sabemos. Podemos, podemos especular, ¿no? Pero en el mundo de las especulaciones pues, te pueden decir un montón de cosas. Mm. Eh, una puede ser que estén investigando mejor tu caso, están buscando mejor pruebas, la que no tenían, ahora van a... Pueden estar ahora corroborando todo lo que ellos querían tener, como dijimos en el programa de protadura. La teoría de ellos es que hubo una reunión el 28 de febrero en el Vanderbilt. Posterior a eso, se sustituye el director de la Oficina de Comisión de instituciones financieras, Y como eso fue tan cercano a la reunión de Vanderbilt, esa es más o menos la teoría por donde ellos venían. Eso es lo que sospechamos nosotros. Pero... Eso no, eso no es correcto, lo que ellos están alegrados. O sea, sí, hubo una reunión, pero de ahí a que la gobernadora se comprometiera de tomar una acción con la persona que estaba en OSIF, eso no es correcto.
1: Las amigas de ella, las asesoras que han estado con ella desde que estuvo en justicia, Lilian Sánchez y Marisol Blasco, ya declararon ante el gran jurado federal.
2: Esa es la información que nosotros tenemos.
1: Ok. Pero, ¿ustedes se entienden que la, gobernadora, eh, eh, la ex gobernadora es inocente?
2: Nosotros que, entendemos que ella es inocente.
1: ¿Y esto es que, cómo, tú lo, o sea, cómo, cómo se califica lo que están haciendo? ¿Es una, eh, ¿Es una ilegalidad? ¿La quieren usar a ella de chivo expiatorio? O sea, ¿por qué, por qué contra yo no, ella?
2: Yo no, yo no le puedo poner un nombre a lo que ellos están haciendo. Ellos están haciendo una investigación. Okay. Y tendrán que determinar si la van a acusar o no van a acusar como a resultado de su investigación. Y una vez nosotros sepamos de qué la acusan, entonces apuntaremos los cañones y no tenemos que apuntarlos.
1: Pues interesante por demás, mis amigos. Este era el licenciado Peter John Porrata, uno de los miembros del equipo legal de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Peter, voy a estar pendiente a lo que, a lo que esté pasando en los próximos días y, y semanas. Si hay alguna otra movida, sabes que puedes venir aquí todas las veces que quieras te lo agradezco y buenas noches a todos y tus radios Muchísimas gracias a ti, él era el licenciado Peter John Porrata Amigos, él dijo muy buenas noches porque como les dije al principio esa entrevista la grabé ayer en la noche eh, porque entendía que era importante ya que era inminente la información que está surgiendo eh, y se está moviendo muy rápido lo que dice la fuente sobre el caso de Wanda Vázquez. pero veremos a ver, porque los federales a la hora de la verdad ustedes saben que ellos cambian la, los muñequitos, veremos a ver si esto en efecto sucede o no, estamos pendientes a eso, pero no es el único caso, el gobernador Pedro Pierre Luisi sale públicamente hoy eh, a, y trasciende la noticia que está pidiendo eh, que se desestime la investigación que hay sobre el posible vínculo que hay entre su comité de campaña y el, y el super PAC, el Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Eh, y ustedes saben que esto, esta investigación que tiene el contralor electoral se reactivó recientemente a raíz de, la, de las pesquisas que hay, el gobernador tiene un abogado que ha sido buen abogado, porque no lo puedo negar, es un buen abogado, pero es un corrupto, y lo digo públicamente, es un charlatán, y el gobernador Pierluisi no debería tener ese charlatán de representante, y me refiero a Ramón Rosario Cortés. Y Ustedes disculpen que yo diga esto, pero eh, tengo que hacerlo así, porque una persona que se burla del país, como fue Ramón Rosario, eh, es un charlatán y quien lo tiene como asesor y quien lo tiene en los medios de comunicación son otros charlatanes, así que es lo único que tengo que decir porque le están dando foro a una persona que se burló de este país que conspiró para hacerle daño a mucha gente y se veía en el chat pero que le tiraron la toalla porque movió sus fichas y porque tienen controlado y tienen amedrentado a mucha gente en el gobierno y lo digo yo Sandra Rodríguez Coto. y lo digo porque es así y lo investigué y, lo tengo, y si lo tengo que decir, lo digo en el Tribunal Celestial, porque es la realidad. Ramón Rosario es un charlatán. Eh, y es así. Estaba en el chat de Telegram, y usted lo puede ver ahí. Eh, y es una vergüenza que el gobernador tenga que utilizar a una figura como esta, tan nefasta y tan rastrera. Como su representante legal. Pero la realidad es que eh, él está pidiendo que le desestimen el caso. Eh, eh, obviamente las autoridades federales están tras la pista de cómo se manejaron los fondos del, del Comité de Acción Política y por eso el gobernador, su amigo íntimo, eh, eh Fuentes, eh, sé Fuentes, se tuvo que re declarar culpable y levantar las manos hace unas semanas cuando eh, evidentemente se dio a conocer que él sabía lo que estaba pasando. Hay unas declaraciones juradas de otras personas como Francisco de la, de la Cruz, que es de la Agencia de Publicidad de la Cruz y Asociados. Teres Suárez, que es eh, dueña de la Agencia de Publicidad, que antes se llamaba Teres Suárez y ahora se llama 51 o sea, como el Estado 51 eh, y otros que eh, pues, han sido parte de, de la investigación que está haciendo el Contralor Electoral, se vincula en esto también a la hermana del gobernador, que era la directora de campaña, la actual eh, primera dama Caridad Pierluisi, cuyo esposo es el cabildero Andrés Guillemart, y precisamente eso es lo que me da el próximo tema que les voy a traer al día de hoy, eh, y lo dije en los titulares. Ustedes saben que llevamos varios días hablando y denunciando desde el viernes pasado... El penoso caso que hay en contra del de doctor Richard Machado, lo que le está pasando a esta figura pública, el doctor Richard Machado y la doctora Norma Ortiz Colón, son unos ancianos que son médicos para los que no los conozcan. Desde el viernes hemos estado revelando eh, qué está ocurriendo en, en torno a la vida de estas dos personas. El doctor Richard Machado, la gente lo recuerda, porque había sido preaspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular y después fue estuvo en una controversia al donarle dinero para la campaña y darle ropa al ex exgobernador Alej eh, Aníbal Acevedo Vila. Y posteriormente también se supo que él era pues un donante, un alto contribuyente del Partido Demócrata, amigo íntimo del expresidente Bill Clinton. Eh, y ha tenido una serie de polémicas, particularmente cuando él vendió en el año 2018 los hospitales Hermanos Meléndez y Puerto Rico Children's Hospital en Bayamón, que se los vendieron a Dorado Health, la corporación dueña del Manatí Medical Center y del Mayagüez Medical Center. Eh, y, y como parte del proceso también habían otras propiedades que tenía este señor, incluyendo la cadena de supermercados, creo que era Super One, eh, y tienen otras propiedades en nuestro país. Hemos revelado desde el viernes pasado, como ustedes recordarán, que el doctor Richard Machado eh, estaba... Eh, ¿Verdad? Tenía problemas con el montón de hijos que tiene, hijos de, de sus actuales, de su esposa norma, con la esposa Norma Ortiz Colón, hijos de la esposa de matrimonios anteriores, hijos de matrimonios anteriores que tenía el doctor e hijas que tienen España que no había reconocido y que están en pleitos de filiación porque, eh, con el padre. Toda esa información nosotros la tenemos desde la semana pasada y hemos seguido recopilando datos. Eh, ayer ustedes escucharon audios donde presentamos cuando uno de los hermanos, el que siempre había estado cuidando al padre, el que se llama Richard Machado, igual que él, eh, que es abogado, eh, una hermana que había trabajado en el hospital, que se llama Norma, eh, y había estado dos años sin ver a su papá, los había demandado al papá eh, por cobro de dinero y otras cosas, de, y se desapareció y de momento reaparece, coge el control, aparece un supuesto poder firmado por ella, donde le da la autorización a ella y ella le niega el acceso a los demás hermanos a ver a, a sus padres a los dos días de eso ocurrir el padre aparentemente tiene una situación de salud tiene que correr y llevarlo al hospital pero no lo llevaron al hospital que acababa de, de, de que vendió en Bayamón que le quedaba cerca porque ellos vivían en Dorado lo llevaron a, a, al, al hospital de Manatí y ahora aparenta que ellos están eh, verdad eh, sin, sin la autorización y que no pueden no, ten, no tienen la capacidad para manejarlo. Y hay una, hay una controversia porque todo esto ocurre y coincide con el momento en que esta hija eh, de nombre Norma Machado, eh, ella y su hermano Felipe, que era otro de los hijos del, del doctor Machado, que vivía en la casa, nunca había trabajado, él era surfer, eh, esos dos hijos asumen el control y, y eh, le cierran las puertas a los demás hermanos con guardias armados que no pueden ni siquiera entrar a ver a sus padres. Eh, los hermanos llevaron casos a los tribunales y eso se ha dilucidado, dilucidado lo dijimos ayer aquí. El caso llegó al tribunal apelativo el, y hubo una sentencia, hubo dos sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico y hay múltiples casos también porque uno de los hermanos detectó que tenían empleados eh, timando a estos viejitos y estábamos hablando, ustedes escucharon el audio de, de cómo guardias armados, yo tengo los vídeos porque hay videos de estos señores, eh, con guardias armados, con pistolas, eh, no querían dejar entrar a, un hijo, a, a los hijos a ver a sus padres porque la otra hermana se los prohibió. Y todo esto empeoró en el momento en que precisamente esta hermana contrata a Andrés Guillemar, el esposo de la primera dama, Caridad Pierluisi y cuñado del gobernador contratan a Andrés Guillemart como abogado. Interesantemente, André Guillemart es inquilino en una de las propiedades del doctor eh, Machado, lo cual es un conflicto de interés, según reza, en uno de los, de los casos que se está llevando a nivel eh, judicial. Eh, y quiero darle seguimiento al tema. Ustedes recuerdan, llevamos ya dos días con esto. Voy a ir, voy a ser breve, pero en los próximos días, si esto continúa, Vamos a tener que hacer una, eh, a, a decir eh, otras cosas públicamente que yo he tratado de, de ser cuidadoso. Ustedes saben, en este caso, ayer fui extremadamente cuidadosa porque se trata de dos seres humanos que están vivos y del respeto que tiene que haber por las personas mayores de edad. Eh, y en este caso en particular, eh, me consta, tengo una carta del 21 de abril del 2022 bien reciente una cartita del 20 imagínate 21 de abril del 2022 menos de dos meses tiene esa carta la carta la emite el director de delitos económicos del departamento de justicia Rodney Ríos Medina y se la dirige al secretario de justicia Domingo Emanuel y que ha estado muy pendiente de este caso. Porque estamos hablando de un caso que lo han querido tener oculto de la opinión pública, la prensa corporativa y los medios no lo han tocado a pesar de ser una figura de tanto poder eh, o de o, o una figura reconocida porque el doctor Machado es una figura que incluso hasta política eh, y lo han tocado con guantes de seda porque involucra directamente también al cuñado del gobernador que es el abogado que desde que entró como abogado empezaron el departamento de la familia, las otras agencias a detenerse, incluso hasta los tribunales. Evidentemente, André Guillemar está haciendo su trabajo como abogado que es, pero uno se tiene que preguntar si es su, su rol como abogado. Y, va, y, y usted va a escuchar que pues, pues posiblemente André Guillemar diga que no es él el que llega el caso, que lo lleva una hermana que tiene que es, aboga que es abogada, pero la realidad es que, señores, eh, es él. En los contactos que tiene son él, porque en el momento que él entró, inmediatamente el departamento de la familia dejó de investigar, dejaron, dejaron de, de ver lo que está ocurriendo allí. Cuando hay unas alegaciones tan serias de maltrato y de, de cómo han timado a estos viejitos y cómo los tienen controlados eh, a pesar de las situaciones de salud que tienen. Y fíjense que estoy siendo extremadamente cuidadosa porque no voy a revelar por este micrófono algunas cosas que tengo por respeto a estas dos vidas de seres humanos que están ahí, que están vivos. El problema es el siguiente. ¿Cómo es posible que no haya una intervención directa y no se permita al resto de los hermanos tener conocimiento por lo menos de la salud de sus padres? Uno. Número dos. ¿Qué tiene que hacer eh, eh, una hija para ¿Cuál es la autorización? Una hija que tiene Demandado a su padre, porque ya lo demandó Por cobro de dinero porque y, y por despido injustificado Porque ya estaba en contra de la venta del hospital eh, y estuvo dos años sin saber de su papá y de momento ahora ella es la que controla todas las cuentas y pretende cambiar las cuentas de eh, las transacciones. Estamos hablando de más de 100 millones de dólares aproximadamente, que fue lo que generó la transacción de venta de esos hospitales en Bayamón. Eh, ¿Qué tiene que hacer ese, esa, esa persona y, eh, verdad, pretendiendo cambiarla de un banco a otro? Me pregunto si el licenciado Andrés Guillemart tiene que ver con esa transacción por la relación que tiene andré Guillemar con el presidente de Oriental Bank. Eh, el Banco Popular, que es el que tiene las cuentas, sometió una moción diciendo que esto no podía pasar porque el caso todavía está pendiente. Este, pero, ¿cómo se están desembolsando los bienes? Esa es una pregunta clave que se tiene que hacer si es que están utilizando el dinero. Uno. Número dos. Hay uno de los hermanos que aparece en uno de los vídeos. Eh, Felipe se llama amenazando al otro hermano con pegarle un tiro. Y eso aparece en el audio y en el vídeo. Yo no lo puse al aire, pero los tengo. ¿Dónde están las autoridades que no actúan cuando una persona amenaza a un hermano? Y ese, y ese que amenaza es el que está supuestamente cuidando a los envejecientes que no se sabe dónde están. En nuestro poder tenemos una declaración jurada de una empleada que estuvo 30 años trabajando para esta familia, donde dice que cuando supuestamente el doctor Richard Machado dio el verdad la autorización para el supuesto poder escrito a puño y letra por la hija para que ella asumiera el control de las cuentas y del dinero él estaba drogado y no sabía lo que estaba firmando así que estamos hablando de un caso donde aparenta a todas luces que es una negligencia en el trato y en el cuido de dos personas mayores llevo desde el viernes diciendo esto y estamos hablando de unas figuras que tienen dinero, tienen capital. Imagínense qué estaría pasando con los viejitos que no tienen familia o que sus hijos los abandonan. Miren cómo es el maltrato en este país a las personas cuando llegan a cierta edad. Es terrible. Añado además que he tenido y voy a leer textualmente un informe que recibo desde España de parte de Caridad Galindo Primola, que es otra de las hijas del doctor Machado, que me dice lo siguiente, eh, y voy a leer textualmente el mensaje porque eh, me comprometí, quiero quiero ¿verdad? evidenciar lo que dice. Hola Sandra, desde España, buenas tardes. Querí, eh, a ver, quería decirte que yo soy una de las hijas del doctor Machado, la mayor de todas, para información tuya, a la que él abandonó en España, al igual que a María Ángeles, otra hermana mía que también abandonó después de llevarme al Supremo en este país, y de años de proceso al final, tanto aquí en España como en Puerto Rico, e incluso el doctor Machado, a quien por motivos obvios me cuesta llamar padre, conseguimos ganarle. Del estado actual del asunto, ahora mismo es que somos ocho hermanos de padre, cuatro de madres diferentes, de, perdóname, ocho hermanos de padre de cuatro madres diferentes y los otros tres, de los once que mencioné yo ayer en el programa, me dice ella, son de un matrimonio anterior de, a su esposa actual. Yo, yo personalmente, y cito, no tengo... Ni, no tengo ni mi otra hermana abandonada por él. No tenemos ninguna disputa con nadie, puesto que jamás hemos recibido nada ni tenemos ningún derecho a recibirlo hasta que él nos fallezca y recibamos la parte correspondiente de herencia. A mi parecer, con las cosas que están ocurriendo tan extrañas y rocambolescas por parte de los tres hijos habidos en el actual matrimonio del doctor Machado, te aconsejaría que verifiques un poco más los datos porque hay una disputa que el, el interés real aquí es el tema económico de la herencia. Yo Lo que me interesa es el tema económico de la herencia que me corresponde de mi, de, por parte de mi padre, que la tendré cuando llegue su momento. Así que eh, estoy mencionándole esto, que es parte de lo que ya me envío, porque evidentemente lo que hay en este caso es una, una lucha de poder por ver quién se queda con el dinero de estos envejecientes. Pero lo más importante de todo son envejecientes que deberían tener el, el cuidado ¿verdad? que le corresponde a las autoridades y que no sabemos por qué el Departamento de la Familia no ha actuado y por qué, más que nada, no solamente no ha actuado, sino que ha permitido estos alegados actos de, de maltrato. Ya hay unas querellas, ya hay unas determinaciones por el caso donde una empleada trató de timarlos eh, y metió a ellos y le empezó a sacar dinero para meterlos en una supuesta iglesia evangélica, eh, a ellas y a todos los empleados, y eso se llevó una querella, porque están, eso es utilizar a los viejitos, eh, y esto pues no se, puede, no se puede tolerar. Es bien penoso que esto esté pasando en Puerto Rico, y mi pregunta en todo momento es, ¿por qué no actúan? ¿Por qué es lo que está pasando que no están actuando las autoridades en este caso?, Vamos a seguir reportando y vamos a seguir informando. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del reportaje que les tengo sobre los crímenes ambientales.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, cuando uno ve noticias, verdad, sobre el tema del estatus y sobre unas vistas congresionales, históricamente. En Puerto Rico, cada vez que venían congresistas, aquí le daban portadas de periódicos todos los días. Duraba el tema una semana. Era el tema de noticias. Y ustedes no, no sé si ha, se han dado cuenta que las vistas públicas congresionales, con excepción de uno que otro día que hicieron un poquito de aguaje, la prensa nacional no les ha prestado la atención comparada a otros, otras ocasiones. Eh, para la magnitud de esto y la importancia de que se celebraran unas vistas aquí en Puerto Rico, uno hubiese esperado que habría más análisis y más noticias, ¿verdad?, y, y eso, pues, a mí me llamó la atención. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le prestan atención? Miren, y hoy, eh, precisamente, el periódico El Nuevo Día, el, el profesor Gorín Peralta, tiene una columna de opinión buenísima donde habla de, de, de lo que pasa en esa comisión, de lo que no se vio, de, lo, de ¿verdad? De, eh, y una serie de, de cuestionamientos que tiene, eh, entre otros, la... El, el, es como como si fuese un engaño que le hicieron incluso al sector estadista porque se supone que de concederse el cambio de estatus en Puerto Rico tendría que contar eh, con una firma del, del presidente, ¿verdad? una admisión, Lo que está buscando es una admisión automática de Puerto Rico como Estado mediante una proclama presidencial. Señores, eso es ínfimo, eso es ínfimo eh, y no es, no es una realidad. O sea, en cierto sentido ha sido como una tomadura de pelo al sector estadista. Y por eso es que usted ve que no hablan del tema, para que la gente se olvide. La compañera Wilda Rodríguez, y me gusta decirlo porque yo, yo cito, yo no me abrogo cosas de otra gente. Wilda dijo un análisis que me pareció interesante, tres puntos principales de lo que está pasando con las vistas congresionales. El primero, que la estadidad no está disponible para Puerto Rico. Eso lo admitió Raúl Grisalba. Eh, el número dos la estrategia del silencio que tiene el partido no progresista sobre lo que ocurrió el sábado y usted lo ve, que es lo que digo yo, se extiende a los medios de comunicación tienen miedo tienen miedo, hay complicidad en el Nuevo Día, en el vocero, en el Telemundo, en Tele 11 y en Guapa. Eh, eh, y, y tienen miedo de que se sepa. Mire, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe que una vista congresional merecía espacio, pero en la vista se, des, de, se definió que la estadía no tiene posibilidades y los medios están calladitos, no quieren decir nada. Y número tres, como dijo la compañera Wilda Rodríguez, propuso a los gremios periodísticos que digan o hagan un foro que auspicie. Sobre la realidad de la estadidad como una alternativa de estatus. Eso es importante. Y yo secundo a la compañera Wilda Rodríguez, los, los gremios periodísticos. Mire, vamos a decir lo que está pasando. Estamos en un momento histórico. Hagan un foro abierto para que hablen sobre la situación del estatus. Eh, y sobre todo, particularmente, el ideal de la estadidad. ¿Es esto un engaño a los estadistas, señores? Yo creo que sí, otro engaño más. No tiene posibilidades en, en el Congreso de los Estados Unidos. Es la verdad. Pero vamos a hablarlo con honestidad. ¿Es otro engaño que, que el gobierno de los Estados Unidos le ha hecho al pueblo de Puerto Rico? Pues sí. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué la prensa no habla de eso? Y voy a hablar un poquito más adelante de la prensa. La gente que me sigue en las redes sociales saben que metí una, una descarguita contra la fortaleza ayer. Voy a hablar de eso, pero quiero dedicarle unos tem un, tie un tiempo a otros temas que para mí son más importantes, que son meritorios. Uno es que la comisionada Jennifer González está calladita, no habla de este tema. Ayer ella hizo unas expresiones que tildó de loco. Al, al candidato ex candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina porque irrumpió en las vistas congresionales, le dijo, usted es un loco y hubo gente que dijo Ay, esto es una falta de respeto y yo ayer, él, después que él hizo eso con el grupo de gente que lo seguía, yo vi unas expresiones que hizo Alexandria ocasio Cortés en su página de Instagram. Usted la puede buscar allí donde ella respalda y dice, mire, yo, yo no sé quién es él, pero lo, lo entiendo, porque es verdad lo que él dice, el mol, la molestia que él... él, él el Molina alegaba de que, que, de que siendo puertorriqueño no le querían dar turno para hablar. Eh, yo lo, lo que creo es lo siguiente, el discurso público tiene que, ser, tiene que hacerse con cuidado, el problema de salud mental, como eh, y eso fue lo que dijo Eliezer Molina ayer, que en un vídeo lo vi también, eh, calificó, le salió al paso a la, a la comisionada residente y de hecho dijo que va a empezar a sacar noticias y cosas que él sabe, lo que él ya calificó como trapos sucios de la, de la comisionada residente. Yo lo que creo es que tanto ella como ¿verdad? Jennifer González como Eliezer Molina, a los dos deben tener cuidado porque en Puerto Rico el tema de salud mental es, una, es un problema serio y hay que tener respeto por la gente que tiene problemas de salud mental en Puerto Rico. Y eso de tildar de loco, es loco, miren, eso es una, un calificativo bastante negativo en un país que está pasándola muy mal. Eh, hay que respetar a la gente, aquí hay muchos enfermos de salud mental y yo creo que esos temas pues no, no abonan a nada. Aquí lo que deberían est es estar contestando tanto Jennifer González como el mismo Eliezer Molina que conteste, mire, qué es lo que está pasando con la estadidad por qué no es un, un, un tema viable, porque el silencio de unas vistas congresionales y por qué no le prestan atención, eso es lo que tienen que estar contestando y no lo quieren hacer. Pero bueno, quiero dedicarle estos minutos a una nota que estoy trabajando hace varios días, yo les había dicho a ustedes sobre otro tema, y estos son los temas que yo creo que hay que prestarle atención porque son los temas realmente prioritarios. Eh, estaba trabajando con el compañero Marco Ramírez de Eiboricua pero decidí publicarla. No sé si va a salir con mi nombre solo o, lo, o el de ambos, ¿verdad? Pero eh, he estado haciendo una recopilación en los últimos días de cuáles son los casos más recientes de destrucción del ambiente en Puerto Rico, señores. Esto es sistemático. Eh, se han convertido, se han cometido una serie de crímenes en todo Puerto Rico. Y hemos identificado en, para este reportaje 25 crímenes ambientales principalmente destrucciones de playas, bosques y reservas naturales en todo el país. Pero la zona más perjudicada es el oeste de Puerto Rico, el noroeste, desde Isabela hasta Cabo Rojo. Eso es donde más fastidiados están porque es donde más están dañando el ambiente, sobre todo las costas. Y en segundo lugar, el, la zona este del país. Estos primeros seis meses del 2022 han sido eh, el verdad dramático el aumento de estos casos eh, y han, han sido una serie de casos grandísimos, así que les invito a que lean esta noticia con el detalle. ¿Quiénes son los portavoces? Porque también hay un elemento eh, aquí hubo muchos grupos comunitarios que estaban activos, pero después del huracán María muchos se han ido eh, y ha venido otra gente nueva a, a, a denunciar los casos, como el mismo Eliezer Molina, como eh, eh, Pedro Cardona, Guarion Expadilla del Partido Independentista, o sea, gente distinta ha salido a, a presentar eh, estos casos de denuncia y esto me parece también importante. ¿Cuáles son estos casos? Y el detalle completo usted lo puede ver en nuestro eh, blog en blanco y negro con Sandra. El primero, el caso de Sol y Playa en Rincón, en la playa de los Almendros, usted sabe la construcción ilegal, que el tribunal determinó que era ilegal y todavía no la han limpiado, no lo quieren, no lo quieren detener eh, el que encabeza el caso precisamente es un primo y asesor del gobernador Walter P. luis y que tiene otras propiedades en la zona. Número dos, el caso de Tres Palmas en Rincón que quieren construir un hotel sobre un humedal. Número tres, el muelle ilegal sobre la escuela Las Colondrinas en Aguadilla. Ustedes saben que Recursos Naturales lo detuvo ante la presión. Esta noticia salió públicamente a nivel eh, de los Estados Unidos por MSNBC y NBC News. Eh, y obviamente no es el único caso. Eh, se, ha de, se ha denunciado que además de esa cueva hay otras cuevas que están siendo afectadas por la construcción del muelle. Número cuatro, esto es en Aguadilla, la casa de Anaudi Hernández, eh, que la semana pasada en el Canal 11 revelaron en un reportaje lo que está sucediendo allí, cómo hacen descargas eh, eh, de, 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 sanitarias en la playa y también hacen fiestas nudistas, lo cual es ilegal. En toda esa zona se han presentado vídeos de gente que está también cerrando el acceso a las playas. Número cinco, el cierre ilegal del acceso a playuela en Aguadilla. El número seis, en Joyuda, que han habido dos casos, el que pasó ayer, eh, a raíz de los reportajes que publicamos, que el Departamento de Recursos Naturales actuó y revocó la concesión de la zona de uso marítimo terrestre para un camper que quería quedarse con la playa allí. Eso lo había denunciado originalmente el asambleísta del PIP guarión Espadilla y después el seguimiento lo dio Eiborico, importante por demás. Pero no es el único caso en Joyuda, en Joyuda hay otros eh, casos también, hay un, uno que construyó una piscina privada en la misma, utilizando la, la, el mar, increíble. En Cabo Rojo también hay un asunto serio con los trailers en el área de combate, que también están destruyendo el ambiente. Entiendo que en el área de Mayagüez, eh, perdón, Cabo Rojo, por allí hay una pista que quieren hacer de, de, de mountain bike y que están. Creo que hay unas imputaciones sobre esto, pero bueno, cuando tengamos el dato lo vamos a dar a conocer. También está el caso del Cerro Las Mesas en Mayagüez, que revelamos en exclusiva aquí la semana pasada, que la Autoridad de Tierras quiere venderlo a pesar de la oposición de las comunidades y de la oposición del de gobierno de Mayagüez, del alcalde interino, que lo tuvimos en este programa. El gobernador ayer hizo unas expresiones diciendo que eso iba en contra de la política pública, pero bueno, veremos a ver si es de la boca para afuera o si de verdad lo detiene. Eso es en la zona oeste. En la zona este, que es donde por segundo lugar hay más daño ambiental, está el caso del Hotel eh, Fairfield en Luquillo que es del desarrollador estuve eh, que mañana precisamente hay una vista en el tribunal porque la jueza Imari Colomazo detuvo la construcción de ese hotel lo están haciendo sobre un humedal y destruyeron eh, piezas arqueológicas indígenas de la, de la cultura pretaína igneri. En Río Grande hay un asunto con la playa Los Picúas, que se denunció porque están cerrando el acceso a la playa y a los, a los pescadores a trabajar y a ganarse el sustento porque pusieron unos portones allí. En Humacao hay, hay señalamientos en Punta Santiago y en Palmas del Mar, en ambos, por construcciones ilegales y por tala masiva de árboles. En Culebra en Playa Flamenco ya hasta una organización en línea, una petición para que dejaran de construir viviendas en el área del Muellecito, allí en Playa Flamenco y hay otros casos que están ocurriendo en Culebra. En Vieques, robo y construcciones de playas para convertirlas prácticamente en privadas en Vieques, lo han denunciado líderes de, de la Isla Nena, eh, donde más se ve esto es en la parte norte de Vieques. Así que ya les mencioné algunos casos en la zona oeste, zona, nor, zona este, ahora vamos para el norte. En el norte, que esto es no, casi noroeste, ¿verdad? Casi, casi. Isabela, desarrollo indiscriminado en toda la costa. Han habido una serie de quejas que han dado surfers y otros. En Dorado, el Beach Party en Dorado, usted sabe por el acceso a la playa que negó en el, en el Hotel Dorado Beach Report, Resort. En Camuy, un potrero que se está haciendo en la playa, que está afectando la zona del Carso también y el acceso a la playa. En Manatí, el video de un individuo que, que se hizo viral porque prohibía que jóvenes entraran a la playa. Eso es en Manatí. En la zona sur, el caso de la Reserva en las Mareas, que ustedes saben que eso rompió en este programa en septiembre del año pasado y después... Todo el país se dio cuenta en febrero cuando Mariana Nogales hizo la conferencia de prensa, pero nosotros lo habíamos dicho aquí con Machargo, que era el secretario de, de Recursos Naturales, y ya se sabe que hay una, eh, ¿verdad? una movida del, del departamento para, para que la gente se vaya de los campers y, y reconstruya la destrucción que hicieron allí. En Ponce hay una situación que está ocurriendo ahora mismo, se alega con el bosque urbano El Samán, esto lo están denunciando ecologistas en Ponce. En Peñuelas, ustedes saben el problema con las falteras y con las casas de playa en la zona también, esto también, sobre todo la gente de Tallaboa, que, que siempre están militantes en Ponce. En la zona central tenemos una situación en Corozal con remoción de corteza terrestre, que esto lo denunció el guardabosque Raúl de Jesús, conocido como el Lorax. Y en la zona metropolitana tenemos casos en Ocean Park, el intento aquello de, de aquella señora que no quería que la gente jugara porque estaba decía que la playa era privada, que por eso compró la casa de un millón de pesos. Y en toda baja, el intento de vender el lago de levitown al cual alca el alcalde Betito Márquez se se ha negado. Todo esto tiene que ver con el reglamento conjunto 2022 que permitirá todo tipo de construcción en las zonas del país, que lo revelamos también en este programa. Y una nota que quiero mencionarles, el Centro de Periodismo Investigativo eh, a principios de año reveló que el, la concesión de permisos de construcción en, en el 2021 aumentó casi un 29% en comparación al 2020 y del 2015 al 2021 se han otorgado 20.048 permisos de construcción para proyectos en las costas en Puerto Rico el 60% de la población puertorriqueña reside en municipios de las costas, o sea es donde más problemas hay y vamos a seguir investigando, les invito a que lean el detalle de estos casos en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, voy a una pausa regresamos enseguida
3: olvidar, mal calo, yo quiero poing
0: Yo quiero Poingar a a 65774. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior les hice un desglose de 25 casos que estamos investigando o que hemos revelado al país de destrucción ambiental. Muchos de los casos lo hemos trabajado como exclusiva en este programa, en otros los hemos trabajado con compañeros en Eiborico y algunos que otros han salido en algunos medios. Esto lo que significa es que en Puerto Rico hay un proceso acelerado de destrucción del ambiente con el aval del gobierno. Yo a veces me pregunto, y esto es Sandra Rodríguez Coto, si esto se debe a que hay mediocridad en las agencias, corrupción, ¿O es que están utilizando las tierras de Puerto Rico como colateral? O sea, yo estoy especulando, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto daño tan seguido de nuestras costas y de nuestras tierras destruyendo el ambiente, verdad? Eh, y, y la inacción del gobierno, la complicidad del gobierno es terrible. El periodista y la periodista, los periodistas en Puerto Rico, tienen que hacer las preguntas para esos que son periodistas. No es para cargar maleta, no es para hacer, reírle las gracias a los políticos, no, señores. Usted que me está escuchando, señor y señora que me escucha, los cuatro gatos que me escuchan, como digo yo, que son tres, tres o cuatro gatos, no me importa. Si son tres o cuatro, no me importa. Los cuatro que sean, usted tiene que estar de acuerdo conmigo con esto. Aquí hay gente que se abroga el título de periodista sin serlo y que están ocupando eh, espacios en los medios de comunicación y le hacen un flaco servicio al país Cuando el país está en una crisis Como la que tenemos De una destrucción acelerada de nuestro ambiente Con un problema de salud mental tan grave Y con tanta violencia y criminalidad Que usted no puede salir ni por las noches a Echarle gasolina al carro por miedo a que lo asalten Porque es la realidad La prensa tiene que hacer su función Es cuando más tiene que trabajar el periodista Más fuerte, sin miedo El periodista no puede tener miedo El periodista que tenga miedo a que lo voten Pues no es periodista, señores o el que se te, tiene miedo a que lo saquen del medio, no es periodista. Uno tiene que tener dignidad y respeto por la, por la labor que uno realiza como periodista. Y uno como periodista, si entiende que el medio se presta para las payolas, mire, usted no puede estar ahí, usted se tiene que ir, como lo hemos hecho algunos, con dignidad y con respeto por nuestro país. Y yo quiero utilizar este foro para decir unas palabras de apoyo a la compañera periodista Dianeris Calderón, del canal 13 de Teleoro, el canal de la Iglesia Católica. Esto pasó ayer en, y voy a presentarles parte de un audio cuando Dianeris trató de hacerle una pregunta al gobernador y Sheila Anglero, la secretaria de prensa, le negó el derecho a ella a hacer sus preguntas, le quitó el micrófono y se lo pasó a una compañera de la televisión que lo que hace es cargarle las maletas al gobierno que trabajó en la fortaleza anteriormente, porque hay que decir las cosas de, de, como son. Y a mí me da coraje que utilicen el, pre, el título de periodista para estar cargando la maleta a los políticos. Uno como periodista tiene que conocerlo todo, relacionarse con todo, e incluso estar en, en eventos donde estén todos, pero uno es periodista y uno tiene que tener la independencia y la compañera eh, Dianeris Calderón estaba haciendo su trabajo y, la, y lo mínimo que hubiera uno esperado es solidaridad de los periodistas del gremio que la respaldaran. Esto fue lo que pasó porque después que no la dejaron hacer la pregunta, ella valientemente fue y se le fue detrás al gobernador y le hizo la pregunta. Gobernador, disculpe, no me dejaron hacerle la pregunta que yo quería hacer.
3: Yo quería saber si era de su autoridad eh, pública autorizar que la autoridad de tierra eh, le ceda o proponga subastar el terreno del bosque del cerro en Mayagüez, las, las mesas de no, no, Mayagüez. No tengo, ¿Tiene conocimiento no que se está pasando? Sobre ese asunto. Pero al revés nosotros lo que estamos es en un proceso de proteger y mejorar nuestros bosques, reforestar a Puerto Rico, o sea que eso, eso suena extraño, o sea eso tendría que hacerle la pregunta a, al, al secretario estamos de agricultura pero suena un tanto extraño. Si estamos hablando de un bosque, es decir, un área Provenida, ecológica protegida, salida. la visión de nosotros es totalmente de conservación, mejorar, esa es la visión. Si, si es un terreno agrícola, habría que entonces ver por qué. Si eh, se está
1: subastando, usted estaría en contra de que eso sociedad... Bueno, es suceda? que no tengo los detalles,
3: pero yo te digo que la política pública es proteger eh, la, los, los recursos naturales, incluyendo nuestros bosques, eh, sobre todo los que son... Eh, ecológicamente sensitivos y de igual manera en cuanto al terreno agrícola, entiendo que la política del secretario es de igual manera protegerlo eh, aprovecharlo, así que cualquier cosa que sea parte de eso suena extraño en el, caso de, en el caso
1: de Rincón brava Diana Erick Calderón, te felicito cuentas con mi respaldo absoluto incondicional porque estás haciendo el trabajo gracias por darle seguimiento al tema que nosotros cubrimos que es un escándalo que puede provocar deslizamientos de terreno y puede provocar incluso hasta muerte. Yo cuando estuve allí en el Cerro Las Mesas, que lo denunciamos la semana pasada, en mi mente recordé las fotos de, que había visto cuando ocurrió la tragedia en el barrio Mamelles en Ponce, que se vino una montaña abajo y tapó a todas esas comunidades. Eso es lo que podría pasar en ese bosque en Mayagüez, si se sigue permitiendo lo que está haciendo el gobierno. Y la pregunta de rigor que la compañera relacionista Sheila Anglero no quiso, que le hiciera... La compañera periodista, mire, eh, por lo menos ella, lo, eh, al principio usted notó que estaba un poquito nerviosa, pero le hizo la pregunta y la tenía que hacer y el gobernador viene y dice que está en contra de la política pública. Señor gobernador, en el segmento anterior yo mencioné 25 casos de ilegalidades que usted está permitiendo para destruir el ambiente, déjese de cosas, gobernador, y los periodistas tienen que hacerle las preguntas de rigor. A la compañera del Canal 13 va mi respaldo, los que me siguen saben que escribí temprano hoy en la mañana una nota en mis redes sociales respaldándola públicamente, y yo creo que ya es hora de que la prensa de nuestro país empiece a respaldar a la gente que de verdad tiene situaciones y que está haciendo su trabajo. Los que se abrogan el título de ser periodista, y no lo son, eso son una vergüenza para nuestro país, y hay que denunciarlo, y hay que... Eh, ¿verdad?, A criticarlo, porque nos están haciendo un daño irreparable, pero bueno señores, hay otras cosas que quiero mencionar brevemente porque no tengo mucho tiempo en el programa, pero son noticias importantes la primera, el ex representante Néstor Alonso fue encontrado culpable eh, de corrupción en un caso eh, a nivel federal se expone una, una pena mar, máxima de 20 años, él era el que estaba cogiendo kickbacks, este es el legislador que es ciego, señores, Qué vergüenza para nuestro país, y me da un coraje porque las personas con alguna discapacidad ¿verdad? Eh, una Diversidad funcional, llegar a una posición tan alta y hacer esa vergüenza pública, pues nos debería poner a pensar que la corrupción se da en todas partes y él estaba extra, extraordinariamente corru corrupto. Y dijo ya el abogado Michael Corona que va a apelar el veredicto, porque imagínese una persona invidente en una cárcel, cómo se va a manejar y lo que, a lo que se expone, pues es sumamente serio. Pero lo peor es que él le robó la confianza a nuestro país y nos robó nos robó dinero a todos nosotros, así que eso es ilegal. Eh, recibió al menos 40 mil dólares en comisiones ilegales. Pero no fue el único, también sentenciaron, ese es PNP, el cieguito PNP, como dicen, y me gust, no me gusta usar ese término porque es peyorativo, pero así era como le decían, el legislador que es invidente. El otro es popular, Luis Arroyo Chiqués, el, el ex alcalde de Aguas Buenas, lo, eh, ¿verdad? lo sentenciaron a 24 meses de prisión a nivel federal por recibir 270 mil de las comisiones ilegales de Waste Collection. Poco a poco van a empezar a caer los casos y hay muchos más casos eh, sobre este tema. Este señor también tenía junto a su hermano, habían sido arrestados a nivel local por, eh, se le alegaba utilizar drogas, ¿verdad? Eh, pero esto es una situación de una vergüenza para nuestro país, no es el único caso. Ustedes saben que ha habido el caso del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que ya mismo va para el tribunal. A ese se es le imputa haber recibido 80 mil a cambio de otorgar contratos a, a esta este, a faltera Lo mismo el, el caso de Santa María eh, y el caso de Radamés Benítez en, en Trujillo Alto, que también, que el alcalde ya se dice que que supuestamente se va a, a declarar culpable y así otros casos, está el de el de Cataño, sabes, esto no va a parar. Y no, no olvidemos también el caso de la ofi oficina del fiscal del FE y el, el panel del fiscal especial independiente, que anunció que va a presentarle cargos al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, después de tantos meses de investigación. Finalmente también viene un caso contra esto que se va a ver este en eh, o que se vio en, en Ponce. Así es que estamos viendo diferentes casos que han estado ocurriendo a nivel eh, estatal eh, sobre políticos corruptos eh, y, y esto es solamente el principio. Hemos tenido en este programa, ya lo dijimos hace meses, hace varias semanas debo decir, que vienen eh, alrededor de entre 50 a 60 casos en total, es lo que se está hablando, de, de alcaldes y legisladores. Todavía esto apenas empieza. Ayer también un caso que fue bastante conflictivo, el de Chili Vega Barreto, convicta, Vera Barreto convicta por el asesinato de su esposo, el exteniente de la policía, Alvin Quiñones Acevedo, a quien lo mató dormido. Este fue el caso en Moca. Es un caso que tiene una serie de inconsistencias, pero ciertamente... Eh, tiene que ver con, con un caso bastante bastante feo de, de la violencia, cómo está el nivel de salud mental en nuestro país. Por eso es que cuando tildan a alguien de loco, a mí me llama la atención. Yo digo, oh, Dios mío, cómo está el país, la gente matándose entre sí y los líderes políticos utilizan esa forma verdad para, para referirse a otro, pues una falta de respeto. Señores, la Comisión de Asuntos de las Mujeres la, en la Cámara... Cámara Alta, que atiende a la segunda instancia del proyecto de ley que busca restringir el aborto, me refiero a, cuando digo la Cámara Alta, me refiero al Senado. Pues el informe no favorece la aprobación del proyecto que restringe el aborto, o sea, eso no va a no va para ningún lado lo que hizo la senadora Rodríguez Bebe de tratar de desviar la atención con una actitud pasivo-agresiva, pues estuvo muy mal. Eh, y obviamente es retrotraernos a la, al año 1969, el año en que yo nací, hace 52 años, eh, para, para volver a esa legislación que era lo que había antes, que, no es, que es innecesario. En vez de prestarle el interés y el tiempo a temas prioritarios como la destrucción del ambiente, por ejemplo, o la corrupción, pues mira, pierden tiempo en esto. Eso les dice mucho a ustedes de dónde están los legisladores. Analice qué está haciendo Anaísma Rivera, la Sende, Victoria Ciudadana, que lo único que habla es de afrodescendencia o de laboral. Analice qué está haciendo Rafael Bernabe, de ese partido que lleva, ganaron con muchos votos. Analice qué está haciendo también de ese partido Betito Márquez y Mariana Nogales. Analice lo que está haciendo Lizy Burgos y lo que está haciendo Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad y usted tiene que llegar a una conclusión. Aquí hubo... Un, una multiplicidad de partidos pero están haciendo exactamente lo mismo en cosas que no son import, no son realmente prioritarias, no es que no sean importantes que no son prioritarias, con la urgencia que tiene nuestro país de, de, de problemas de salud mental, de gente que todavía vive bajo toldos azules, eso debió haberse tocado con mayor interés en un país donde hay una violencia tan grande hacia los niños, mire Atiende esos problemas primero, resuelva la situación de los policías, pero no pierda el tiempo con, con temas que ya están resueltos a nivel judicial. Increíble problema. Eh, bueno, eh, eh, quiero mencionarles también que ayer trascendió que el ministro de Ambiente y lo que llaman recursos naturales en la República Dominicana, hablando Jorge Mera, fue asesinado, entró unos tipos allá en República Dominicana, en Santo Domingo, y lo tirotearon en plena oficina. Estuve conversando ayer con los colegas del Demócrata y demás allá de la curva, los medios que están, a los cuales yo ¿verdad? escribo y publico en República Dominicana y en otros países, la situación es muy fea, y hay un temor generalizado a que esta violencia se propague entre otros jefes del gobierno, eh, obviamente ya se identificó un sospechoso eh, de asesinarlo y lo identifican como un amigo del occiso El presidente Luis Abinader eh, dijo que estaban bien consternados, pero los otros partidos políticos que estuvieron haciendo reuniones tuvieron que cancelarlas precisamente por el miedo que hay y la inseguridad que está ocurriendo ahora mismo en la República Dominicana. Jorge Mera tenía 55 años y era hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y ejercía su cargo desde, el, desde que empezó Abinader en agosto del año pasado. Él eh, estaba casado con la embajadora dominicana en Brasil, Patricia Villegas, y tiene dos hijos, entre ellos un diputado. Orlando Jorge. O sea, esta es una, una tragedia grandísima que tiene que ver con la corrupción en el gobierno de la isla vecina. Así que hay que estar atentos a eso. Señores, me tengo que ir. Quería mencionarle, y déjame mencionarlo brevemente, la revista Politico en Washington está destacando la reunión que tuvo el gobernador Pierre Luis y con la secretaria, el secretario de Homeland Security, ¿verdad? de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, sobre el tema de la violencia en Puerto Rico y cómo ¿Verdad? Buscar informa eh, ayuda para Puerto Rico y que intervengan. Señores, la información que yo estoy recibiendo es que las autoridades federales tienen catalogado a Puerto Rico en un nivel de violencia casi como México. Eh, estamos por encima de Colombia y por encima de eh, República Dominicana y de Venezuela en términos de el, el narcoestado que se está desarrollando y Puerto Rico está bien peligroso y por eso es que Homeland Security le está prestando atención. Vamos a darle eh, seguimiento a este tema en los próximos días. Me tengo que ir, no tengo tiempo para más. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por la sintonía y gracias por el apoyo. Nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.